0: Muito bom dia, queridos irmãos! Hoje é dia 31 de agosto de 2022, dia do nutricionista. Eu, como vocês sabem, sou nutricionista. Hoje é meu dia. Estou muito feliz pela profissão que o Senhor me deu. É dela que vem o meu sustento. É através dela que o Senhor age na prosperidade na minha vida. Que o Senhor também abençoe você e o dom que ele lhe deu para trabalhar e ter o seu sustento. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Meus queridos, nós vamos começar hoje com o Salmo 44. Nesse Salmo, os filhos de Corá escrevem sobre o Deus do passado estar presente. É uma canção que diz assim, Ó oh Deus, Ouvimos com nossos próprios ouvidos, nossos antepassados nos contaram os grandes feitos que realizaste na época deles, nos dias do passado distante. Como com tua própria mão expulsaste nações inteiras para que nossos pais pudessem ser estabelecidos na terra e abateste povos para que se pudessem expandir e prosperar. Não foi por meio de espadas ou da sua força que herdaram a terra Mas tão somente por intermédio da tua destra Teu braço e a luz do teu semblante com os quais os agraciaste Tu és o meu rei, ó eterno És tu que ordenas as vitórias de Jacó Graças a ti destroçamos nossos adversários pelo teu nome Pisoteamos os que nos atacam minha confiança não está depositada em meu arco e sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada. Mas tu nos concedes vitória sobre nossos inimigos e humilhas os que nos odeiam. A ti louvamos o dia todo. A teu nome agradecemos continuamente. Agora, entretanto, nos rejeitaste e envergonhaste e já não marchas com os nossos exércitos? Nos entregaste como um rebanho a ser devorado, e entre muitos povos nos dispersaste. Por quase nada vendeste o teu povo, nem mesmo valorizaste o preço. Tu nos converteste em motivo de vergonha dos nossos vizinhos... Objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre todas as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos avistam. Padeço humilhação dia após dia. E o meu rosto está coberto de vergonha. Ante as injúrias e os insultos que me dirige o inimigo vingativo? Tudo isso sobreveio a nós, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem houvéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não retrocederam na fé em ti, tampouco nossos pés se desviaram da tua vereda. Contudo, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e com densas trevas nos cobriste. Se porventura houvéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido nossas mãos a qualquer outro Deus, não o teria Deus percebido tal afronta? Pois Ele é quem conhece todos os segredos do coração. Entretanto, por amor de Ti, somos entregues à morte todos os dias? Fomos considerados como ovelhas para o matadouro? Acorda, ó Senhor! Por que pareces dormir? Desperta-te, não nos abandones para sempre. Por que nos ocultas a tua face e ignoras a nossa desgraça e opressão? Prostrada até o pó está a nossa alma, desfalecido sobre o chão, jaz o nosso corpo. Levanta-te, vem em nossa ajuda e nos resgata por tua imensa benignidade amém vamos para provérbios estamos em provérbios 22 e hoje do 10 até o 13 lança fora o escarnecedor e com ele irá a contenda cessarão as demandas e a ignomínia o que ama a sinceridade de coração e é grácio no falar, será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o verdadeiro conhecimento, mas ele confunde os discursos dos traidores. O preguiçoso sempre alega, há um leão lá fora. Serei morto se eu sair à rua. Vamos agora para o livro de Jó. Estamos em Jó 34. Jó 34 nos conta, Eliú, o amigo mais jovem dos quatro, agora vai acusar Jó de blasfemar. E Eliú continuou discursando assim, Vós, sábios, dai atenção às minhas palavras, e vós, mestres, inclinai os ouvidos para mim, porquanto o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Tratemos, pois, de discernir juntos o que é certo e verdadeiro, e de aprender o que é bom. Ora, Jó declara, sou inocente do mal que me acusam, mas Deus tirou de mim a justiça. Apesar de viver corretamente, sou considerado mentiroso. Apesar de justo, suas flechas me atingem, causando feridas incuráveis. Que ser humano pode se assemelhar a Jó, que bebe zombarias como água? Que anda na companhia dos malfeitores e caminha com homens ímpios? E ainda declara, não há qualquer recompensa em agradar a Deus. Sendo assim, ó homens de sabedoria, ouçam-me, longe de Deus esteja praticar qualquer maldade e de Shadai o Todo-Poderoso o pensar em fazer o que não é justo. Ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que este faz e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode acreditar que Deus faça o mal, que Shaddai, o Todo-Poderoso, perverta a verdade e a justiça? Quem lhe entregou o governo da terra? E quem lhe deu autoridade sobre o mundo inteiro? Se fosse o desejo de Deus e, de fato, determinasse a retirada do seu espírito e o seu sopro dos homens, a humanidade pereceria toda de uma só vez. E o ser humano voltaria ao pó. Portanto, se há entendimento em ti, ouve isso, inclina aos ouvidos as palavras de sabedoria que te ofereço. Porventura, quem odeia a justiça poderá governar bem? Queres tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ora, não é ele que declara um rei, ó oh, pobre homem, nada vales, e aos nobres, ó oh, ímpios? Não é verdade que ele não faz discriminação? Em benefício de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, pois todos são obra de suas mãos. Eles, em um instante, morrem. À meia-noite, todos os povos sofrem grande abalo e passam. Os poderosos da terra são retirados sem a intervenção de mãos humanas. Porquanto é Deus que observa o caminho dos homens, Ele vê claramente cada um de seus passos. Não há escuridão nem densas trevas onde os que praticam o mal possam tentar se esconder. Deus não necessita de mais tempo para analisar os seres humanos e conduzir os seres humanos à sua presença para julgamento. Sem depender de averiguações, Ele condena à destruição os poderosos e coloca outros em seu lugar. Porquanto, conhecendo-lhes as obras, durante a noite os transtorna e são esmagados Ele os aflige e fere como criminosos Diante de todas as pessoas Porque desprezaram a Deus E não quiseram compreender nenhum de seus princípios E assim fizeram o clamor do pobre subir até ele E Deus ouviu as queixas do aflito Se ele dá tranquilidade, quem o condenará? Se ele encobrir a face, quem conseguirá contemplá-lo? quer seja uma nação inteira ou um indivíduo, ele domina igualmente a todos. Para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Pois quem jamais disse a Deus, sofri apesar de não haver pecado. Ensina-me a compreender o que não posso ver. Se agir mal, não voltarei a fazê-lo. Quanto a ti, deveria Deus recompensá-lo quando não confessas a tua culpa Portanto és tu que tens de fazer a melhor escolha E não eu Agora pois fala o que de estás pensando Os homens de bom senso e sabedoria que me ouvem Me dizem Jó não sabe o que diz Não há mais sabedoria em suas palavras Sim, Jó precisa sofrer sua prova até o fim Por causa do seu modo ímpio de responder às circunstâncias Ora, ao seu pecado ele ainda acrescenta a revolta, faz gestos de desprezo como o bater palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Então, amados, Eliú, ele está acusando Jó, acusando Jó de blasfemar contra Deus e tudo mais. E Eliú continua, pensas de fato que tens o direito de dizer... Diante de Deus serei absolvido? Pois questionas, que vantagem tenho eu? Que ganho teria se abandonasse meu pecado? Eu responderei a ti e aos teus amigos que te acompanham. Atenta para os céus e observa, contempla as nuvens tão elevadas e seguras no firmamento. Se pecares, que mal poderás fazer contra Deus? Ainda que teus pecados sejam muitos, em que isso vai afetar a Deus? Se procederes com justiça, o que isso vai lhe dar? Ou o que Deus receberá das tuas mãos? Ora, a tua impiedade poderia fazer mal a qualquer outro ser humano teu semelhante e a tua justiça apenas afetar aos filhos dos homens. Os homens se lamentam quando carregam os fardos da opressão. Clamam e suplicam que os libertem dos braços dos poderosos. Mas não há quem rogue. Onde está Deus, o meu Criador, que durante as noites faz em cânticos? Que nos ensina mais que aos animais de toda a terra e nos torna mais sábios que as aves dos altos céus? Ali clamam, mas Deus não responde, por causa da soberba e arrogância dos perversos. Com certeza Deus não ouve gritos sem sentido, nem para eles atentará Shaddai, o Todo-Poderoso? Muito mais quando alegas que não o podes ver. A tua causa está diante de Deus, portanto, espera em Deus. Contudo, imaginas que na sua ira, Deus parou de castigar, e que nem leva muito em consideração o orgulho e a iniquidade dos homens, Assim, Jó, não adianta levar teu discurso em frente. Você fala demais, porém, você não sabe o que está dizendo. Rogo a você que seja ainda um pouco mais paciente comigo e eu vou te demonstrar que é possível destacar outras tantas verdades em defesa das atitudes de Deus. De longe vem a minha sabedoria, eis que ao é meu Criador atribuirei a justiça pois na verdade as minhas palavras são, não serão falsas diante de ti está alguém com conhecimento e a mente sã Deus é muito poderoso e mesmo assim não despreza nenhum dos seres humanos ele é poderoso e firme no cumprimento dos propósitos do seu coração não preserva a vida do ímpio mas retribui com justiça aos que sofrem não desvia seu olhar dos justos muito diferente disso, conduz os justos aos tronos e os proclama reis a fim de que sejam exaltados para sempre. Se estão presos a grilhões e fortemente amarrados às cordas da tortura, então Deus lhes revelará tudo quanto fizeram de errado e o quanto pecaram com arrogância. Deus os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se o obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e se regozijarão durante todos os anos a eles reservados. Contudo, se não derem ouvidos a Deus, serão feridos pela espada e morrerão em completa ignorância. Assim, os ímpios de coração acumulam ressentimentos mesmo quando Deus os agrilhoa e repreende, eles não clamam por livramento. Eles morrem jovens e a sua vida se encerra na companhia dos prostitutos dos santuários pagãos. Entretanto, aos que padecem, Deus os livra por meio das provações e das angústias e em sua aflição, Deus lhes abre os ouvidos. Assim também, Deus quer te conduzir do meio da opressão para um lugar amplo, tranquilo e livre, para a fartura da tua mesa cheia de gordura mas agora você acumulou sobre si todo o juízo que cabe aos ímpios a justiça e o castigo de Deus estão sobre a sua cabeça Jó, cuida para que a tua raiva não te faça irônico e que ninguém te seduza com riquezas, não te deixes desviar por suborno por maior que este seja. Poderia tua riqueza, ou mesmo teus mais brilhantes esforços, proporcionarem a ti algum apoio real e alívio da aflição? Não anseies pela noite, quando os povos são tirados dos seus lares. Guarda-te e não retornes à iniquidade. Dá preferência ao sofrimento em vez da maldade? Vamos continuar no próximo. parte 2 e ele continua Deus é excelso e maravilhoso em seu poder quem é mestre como Deus quem pode escrever os caminhos em que Deus deve andar ou quem vai ousar dizer a Deus cometeste uma injustiça lembra-te sempre de exaltar as obras de Deus as quais os homens dedicam cânticos de louvor toda a humanidade as vê de lugares distantes os homens as contemplam. Eis que Deus é grandioso e não o conseguiremos compreender, nem mesmo podemos calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água e do seu vapor as destila em forma de chuvas. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre todos os seres humanos. Quem pode compreender como Deus estende as suas nuvens? como ele faz trovejar desde o seu pavilhão celeste? Observa como Deus espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que Deus governa todas as nações da terra e proporciona abundância de alimentos. Deus enche as mãos de relâmpagos e determina a eles o alvo que deverão atingir. O fragor da tempestade e seus trovões nos advertem sobre sua presença. Até os animais pressentem a sua aproximação. Ora, diante de tudo isso, meu coração bate mais forte e salta dentro do peito. Observa com atenção e inclina teu ouvido a compreender o trovejar da voz de Deus, o estrondo que parte da boca dele. Ele dispara seus relâmpagos e manda que estes cortem toda a extensão dos céus, ordena que se dirijam velozmente para os confins da terra. Logo após a luz vem, logo após essa luz vem o sol, ou melhor, o som do seu grande estrondo. Ele troveja com a sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada pode fazê-lo voltar atrás. A voz de Deus surge maravilhosamente na imensidão. Como muitos trovões, só Ele realiza obras magníficas muito acima do nosso entendimento. É Ele quem ordena a neve, cai, pois, agora sobre a terra e instrui a chuva, transforma-te em forte aguaceiro. Deus paralisa o trabalho de cada ser humano a fim de que todos os que Ele criou sejam tomados de grande amor e respeito. Os animais... Se dirigem para os seus abrigos e ficam nas suas tocas. Do extremo sul sai o tufão e do recanto do norte o frio. Ao sopro de Deus forma-se o gelo e as vastas águas se congelam. Do mesmo modo carrega de umidade as nuvens e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar circulando sobre a face de toda a imensidão da terra a fim de que cumpram tudo quanto lhes ordena. Deus cria as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar favoravelmente a sua terra. Ó oh, Jó, escuta, inclina teus ouvidos para refletir sobre as maravilhas de Deus. Porventura você sabe como Deus comanda as nuvens e manda brilhar os seus relâmpagos? Sabe, você, como ficam suspensas as nuvens nos céus, essas maravilhas daquele que detém o pleno conhecimento? Percebes que em tua roupa desfaleceste de calor quando a terra é alcançada e fica amortecida sob o vento sul? Porventura, você pode, como Deus, estender o firmamento, que é sólido como um enorme espelho de bronze? Sendo assim, ensina-nos o que responderemos a Ele? pois nós, por causa das trevas, não conseguimos sequer preparar nossas próprias defesas. Eu não ousaria discutir com Deus, porquanto isso seria pedir que Ele me destruísse. Pessoa alguma consegue olhar para o sol nos altos céus, depois que o vento passa e clareia o firmamento? Do norte vem a luz dourada, Deus vem em temível majestade. Quanto a Shaddai, o Todo-Poderoso, não nos é possível compreendê-lo Ele é magnífico em poder e justiça Pleno de retidão Deus não oprime ninguém Por tudo isso Os seres humanos devem amar a Deus Com toda reverência Contudo, Deus não dispensa Sua atenção aos arrogantes E àqueles que a si mesmos Se julgam sábios Então, a gente vê Tudo isso Acusação sobre o Jó. E agora Deus vai responder a Jó. Então, eis que Deus respondeu a Jó do meio de um tufão e perguntou: Quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Agora, pois, se prepare como homem, porquanto eu, Deus, Vou perguntar e você, Jó, vai me responder. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Me conte se é que você tem esse verdadeiro entendimento. Quem é que determinou os limites das dimensões da terra, Jó? Talvez você tenha essa resposta. Ou quem foi que estendeu sobre a face da terra o cordel? A linha de medir? E quanto aos fundamentos da terra? Sobre o que foram assentados? E quem é que colocou a pedra angular? A pedra fundamental? Enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, juntos cantavam E todos os anjos filhos de Deus bradavam de júbilo? Ou ainda, quem represou o mar... E estabeleceu ao mar portas Quando o mar irrompeu do ventre materno? Quando eu vesti de nuvens E em densa escuridão envolvi o mar? Quando tracei os seus limites E restringi o mar mediante portas e barreiras? Quando eu ordenei ao mar Dizendo assim Até aqui você vai Contudo você não vai avançar E aqui você se quebrará se quebrará o orgulho das tuas ondas. E você, Jó, já deu ordens amanhã ou já determinou a, a, a alvorada o lugar dela a fim de que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse da terra os perversos? A terra toma forma como o barro sob o trabalho do cinete e tudo nela se observa como as cores de uma roupa mas aos ímpios é negada a luz e quebra-se o braço deles erguido em altivez Jó você já foi até as nascentes do mar? ou você já passeou pelas obscuras profundezas do oceano, Jó? as portas do Sheol do mundo dos mortos já foram mostradas para você? você já observou os portais das densas trevas da morte? Jó você tem alguma ideia do quanto são imensas as áreas de toda a Terra? Me diz, se de fato você sabe algo sobre tudo isso? E mais, como se vai ao lugar onde habita a luz? E onde fica a residência das trevas? Você conseguiria conduzir cada qual ao devido lugar a que pertence? Você conhece o caminho para a moradia delas? Ora, por certo, você o sabe bem. Afinal, já era nascido e os seus dias são numerosos. Porventura, você entrou nos reservatórios de neve e contemplou os tesouros do granizo que eu tenho guardado para o tempo da aflição, para o dia do enfrentamento e da guerra? Qual o caminho por onde se dividem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a face da terra, Jó? Quem foi que abriu canais para as grandes chuvas e um caminho para as tempestades trovejantes? a fim de despejar o aguaceiro sobre a parte da terra em que não habita nenhum ser humano ou nos desertos onde não vive ninguém? Para fartar a terra deserta e assolada e fazer crescer relva verde e nova, Porventura a chuva tem pai? Quem é o genitor das gotas de orvalho? Do ventre de que mãe vem o gelo? E quem gera e dá a luz a geada que cai dos céus quando as águas se tornam duras como rocha e a superfície do abismo se congela? Você pode amarrar as maravilhosas constelações estelares? Você pode atar a Pleiade ou soltar os laços de Orion? Você pode fazer surgir no tempo certo a alva a estrela da manhã, ou guiar a ursa e suas estrelas filhas? Você conhece as leis do universo, Jó? Ou você pode estabelecer o domínio do universo sobre a terra? Você pode erguer a sua voz até as nuvens para que muitas águas venham em inundação e cubram. Porventura, é você que ensina os relâmpagos e eles respondem? Eis que aqui estamos? Quem concedeu sabedoria aos corações e razão à mente? Afinal, quem tem entendimento para compreender as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus? Quando o pó se funde em massa e os torrões de terra se apegam uns aos outros? Ora... És tu que caças a presa para a leoa e satisfazes a fome dos leões e seus filhotes quando se agacham em suas tocas ou passam horas à espreita no matagal? Quem prepara para o corvo o alimento quando sua ninhada clama a Deus e andam vagando por não ter com o que se alimentar? Sabe você, Jó, o tempo em que as cabras monteses têm os filhos ou você cuida das corsas quando elas dão as suas crias? Você pode contar os meses que cumprem? Ou você sabe a hora do parto? Elas se agacham, dão à luz os seus filhotes e suas dores se vão. Os seus filhotes crescem saudáveis e vigorosos pelos campos. Eles partem e não voltam mais. Quem deu ao jumento selvagem a plena liberdade? Quem libertou esse animal forte e veloz das suas amarras? Eu dei a ele o deserto para habitar, o leito seco dos lagos salgados por morada. Ele zomba da agitação das grandes cidades, não dá ouvidos ao brado dos tropeiros. Ele vagueia pelos montes na busca dos melhores pastos, da relva nova e verde. Será que o boi selvagem consentiria em servir a você, Jó? Ficaria, pois, junto à sua manjedoura? Você consegue, com uma simples corda, prender o boi selvagem ao arado? Será que o boi selvagem vai seguir a você arando os vales? Será que o boi vai confiar... Só que você vai confiar no boi apenas por causa da sua grande força ou vai entregar ao boi a responsabilidade do trabalho duro que te pertence? Você vai confiar nele que ele recolherá o trigo e a juntará na eira? A avestruz bate as robustas asas alegremente, mas como explicar o lindo adorno da plumagem da cegonha? A cegonha abandona os ovos no chão e simplesmente deixa que a areia os aqueça devidamente. A cegonha, despreocupada que uma pisada poderia esmagar os ovos, que algum animal selvagem pudesse danificá-los, a cegonha trata os seus filhotes com uma dureza atroz, como se não pertencessem a ela. Não se arrepende de todo o seu trabalho realizado se perder. Isso porque Deus não deu à cegonha sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Entretanto, quando a cegonha se levanta para correr, zomba da velocidade do cavalo com o seu cavaleiro. Porventura, deste poder ao cavalo, Jó? Ou revestiste de força o pescoço do cavalo? Foi você que ensinou o cavalo a saltar como o gafanhoto? assustando a todos com seu relinchar impressionante. O cavalo escarva no vale e tem prazer em demonstrar a sua força e sai ao taneiro para enfrentar os guerreiros. O cavalo ri do medo e nada teme, não recua diante da espada. aljava balança ao seu lado com a lança e o dardo flamejantes. Enfurecido e cheio de coragem, ele galopa pela terra E ansioso Não consegue aguardar o sinal da trombeta Assim que escuta o toque da trombeta Ele relincha Ouve-se então Eia De longe sente cheiro da guerra Percebe os gritos dos capitães E o alvoroço das tropas É por causa da sua inteligência Que o falcão e os demais gaviões Alçam voo e estendem as asas Rumo ao sul, Jó? É por sua ordem a águia se eleva e nas grandes alturas constrói o seu ninho mora nos penhascos ali tem a sua pousada e no topo das escarpas rochosas faz a sua fortaleza dali parte em busca de alimento de longe seus olhos avistam e seguem sua presa seus filhotes se alimentam de sangue e onde há mortos ali ela se apresenta até aqui amados Deus apareceu a Jó, Deus está falando com Jó através de um tufão e Deus está fazendo todas essas perguntas a Jó, amanhã Deus vai falar mais e Jó vai responder. Vamos ficar aguardando o dia de amanhã, que será muito importante. E agora vamos para o Novo Testamento. Nós estamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Parte 3. Estamos em segunda aos Coríntios, a partir do capítulo 4. O apóstolo é fiel ao ministério. Paulo está dizendo, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Mas, por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas Perante Deus. Contudo, se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos, como vossos servos, por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo... Não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós, a vida. Assim está escrito. Cri, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem, esses são eternos. Estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Amados, aqui Paulo está falando do corpo, né? Ele diz assim, ó, se essa habitação terrena que nós vivemos for destruída, não é a nossa casa de tijolo, é o nosso corpo físico. Nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, que não é construída por mãos humanas. Então ele está falando de um corpo espiritual, e olha a comparação que ele fala. Ele fala aqui uma habitação terrena, lá um edifício então olha quanto será maior mais grandioso, mais poderoso e ele continua falando enquanto nós estamos nessa morada aqui, nós gememos que morada? o nosso corpo almejando ser revestidos da morada celestial ou seja, o corpo celestial que não vai gemer porquanto se de verdade nós estamos vestidos não seremos surpreendidos sem roupa então ele quer dizer que nós somos aqui o que seremos na eternidade, né? Nós não vamos ser surpreendidos sem roupa, como Adão na desobediência. Isso que ele quer dizer. Porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Ora... Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e nos concedeu o Espírito como plena garantia do que está por vir. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então Paulo diz aqui que o nosso corpo é o veículo, é a ferramenta, é o meio pelo qual Deus age na terra. E nós é que somos a, a, o que permite ou não permite. Como ele disse, né? o Espírito está sujeito ao profeta. Da mesma forma, o corpo que Deus quer usar, o nosso corpo, esse veículo enquanto estamos presos aqui na terra, está sujeito a consentirmos ou não. Então... Que não sejamos pegos sem roupa, como disse Paulo, mas que sejamos pegos sempre bem vestidos pelos atos de justiça que Deus prepara a nossa roupa para aquele grande dia. Fiquem bem, meus amados irmãos, amanhã nós voltaremos, se o nosso querido Senhor Jesus assim o fizer. Obrigada por ouvir e compartilhe os áudios.